0: Ich möchte eigentlich betonen, dass ich diese moderierende und Mediationsaufgabe, Mhm. dass ich die wahrnehme, um die Beteiligten zu einer Lösung zu führen. Das ist für mich die neue Situation, damals schon und auch heute noch, immer mehr im Fokus, dass man eine Lösung unterstützt.
1: Und das wäre wäre auch eine Mediatorenrolle im ganz klassischen Sinn, ob schon sie so noch nicht... Im Veränderten, im modernen Insolvenzrecht direkt so angelegt wurde. Es das heißt ja dann auch Sanierungsmoderation, aber sie interpretieren und plädieren auch dafür, dass Sanierungsmoderator oder Insolvenz, sag ich mal, Berater, dass der ganz bewusst eine neutrale allparteiliche Rolle einnimmt. Hey, ich bin's, Sascha von Inkofema. Für diejenigen unter euch, die nicht nur zur Mediation hören wollen sondern sich ganz praktisch in diesem Bereich weiterentwickeln wollen. Demnächst starten wir wieder in Leipzig neue Kurse und Seminare zum Thema Mediation und Konfliktmanagement. Meldet euch einfach oder sagt euren Freunden und Kollegen Bescheid, für die das was sein könnte. Und jetzt geht's los mit dem Podcast. Herzlich Willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von InkoFema. Ich bin Sascha Weige und begrüße Sie zu einer neuen Folge. Heute will ich Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in ein ganz besonders heikles und spannendes Arbeitsfeld für Mediation mitnehmen. Zuweilen stehen unternehmerische Organisationen vor existenzbedrohlichen Situationen, zum Beispiel vor finanziellen Abgründen, die sich nicht mehr allein überbrücken lassen, sondern bei denen alle Stakeholder, Neudeutsch, zusammenarbeiten müssen, um die Unternehmung noch zu retten. Doch eine solche Insolvenzabwendung, eine vollständige Sanierung der gegebenen Umstände ist nicht ganz einfach. Die Angst, noch mehr zu verlieren und letztlich alles, als zum gegenwärtigen Zeitpunkt droht, beschäftigt jeden Beteiligten. Zum Beispiel die finanzierenden Banken, andere Investoren, Eigentümer, Geschäftsführer, Zulieferer, Geschäftspartner, auch Mitarbeiter und mitunter auch die Kunden. Und gerade in aktuellen Zeiten von Corona, in denen die Wirtschaft unter enormem Pandemiedruck steht, oftmals staatlich gestützt wird, Entwicklungen wirtschaftliche Entwicklungen ambivalent und volatil sind und kaum abgeschätzt werden können, steht das Thema Unternehmenssanierung, wann, wie und in welcher Form, ganz oben auf den To-Do-Listen der Entscheidungsetagen. Zu all dem hat der deutsche Gesetzgeber nicht zufällig mit dem Jahresbeginn 2021 das sogenannte Staruk erlassen, das Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmenssanierungen. Wir haben darüber hier bereits im Podcast mit den Hallenzer Professoren Dr. Stefan Madaus und Dr. Lukas Flöter, zwei führenden Experten in Wissenschaft und Praxis, zu diesem Thema gesprochen. Das war in den Episoden 27 und 31. Heute soll es um die Praxis gehen, um die Praxis der Sanierungsmediation, also die Anwendungsmöglichkeiten des Verfahrens und die Methode der Mediation in diesem speziellen Feld der Unternehmenssanierung. Und dazu habe ich im virtuellen Podcast-Studio heute einen Experten zu Gast, Uwe Kassing, Insolvenzrechtler und Sanierungsmediator der ersten Stunde, will ich meinen, der schon seit mehreren Jahrzehnten das Thema von Anfang an begleitet hat, sowohl in der Praxis als auch in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung. Die Vorgehensweisen in der Mediation im Kontext der Unternehmenssanierung anzuwenden. Hallo und herzlich willkommen, Uwe Kassing.
0: Ja, guten Morgen, hallo. Hallo, Herr
1: Kassing. Ich erwische Sie momentan auch sozusagen gerade in der Praxis. Sie reisen durch Deutschland, um Unternehmen zu helfen, die in die Krise geraten sind. Und Sie sind von Anfang an mit dabei gewesen, dieses Thema der konstruktiven Konfliktklärung mit Mediationskompetenzen, in Sanierungsfällen, in Insolvenzfällen ähm, zu bearbeiten. Wie sind Sie denn zu dieser Kombination gekommen?
0: Ja, tatsächlich ist das schon relativ lange her und entwickelt worden, indem man sagen kann, dass schon zu Beginn der Insolvenzordnung, als die Insolvenzordnung im Jahr 1999 in Kraft getreten ist, ist auch unter anderem in Deutschland damals relativ neu die Situation eingeführt worden, dass man mit einem Insolvenzplan ein Sanierungsvorhaben begleiten kann und auch dieses Insolvenzplanverfahren nutzen kann durch rechtliche Gestaltung, man könnte auch sagen, wie eine Art mehrseitiger Vertrag mit den Beteiligten, an dieser Krise Verhandlungen zu führen, um die hinter in einem rechtlichen Rahmen, den man als Insolvenzplan bezeichnet hat und auch heute noch so bezeichnet, die verbindlichen Regelungen zu treffen, um einen Sanierungserfolg unter Einbeziehung der Beteiligten zu zu arrangieren, dass also am Ende des Verfahrens auch alle Beteiligten, wie man in der Mediation auch oft sagt, eine Art Win-Win-Situation haben, sodass letztlich die Unternehmenszerschlagung vermieden werden kann und gleichzeitig auch die Gläubigerinteressen bei einer angemessenen Befriedigung als Teilhaber an diesem Sanierungserfolg auch ähm, rechtlich verbindlich regeln kann.
1: Wenn wir das nochmal kontrastieren, der Insolvenzplan war also schon sozusagen die Ankündigung der neuen Zeit, im Gegensatz zu dem vorhergehenden Konkursrecht, dass man praktisch diejenigen, die wirtschaftlich am Scheitern waren, entmündigt hat und dann wurde über deren Köpfe hinweg entschieden, was man mit den verbleibenden äh, Konkursmassen noch anstellen kann und was nicht. Richtig. Und die neue Phase war dann schon, diejenigen, die da am Scheitern waren, wenn man das mal jetzt so bezeichnen will, also die da in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten sind, die werden mit eingebunden und mit denen wird zusammen eine Lösung gesucht, diese Insolvenz abzuwenden konstruktiv durchzuführen. Das ist erstmal so der Punkt 1999, wenn ich das richtig...
0: Das ist richtig, das ist der Staat das würde ich als Staat bezeichnen für diese Möglichkeit überhaupt mit Beteiligten ins Gespräch zu kommen.
1: Und was hat sich da für die hinzugezogenen Dritten, also für die Berater für diejenigen, die von außen hinzugezogen werden. Was hat sich da konkret geändert in der Arbeitsweise, wenn wir das jetzt so als Ausgangspunkt des Weges hin zu einer Form der Sanierungsmediation verstehen?
0: Das hat sich überhaupt geändert, indem überhaupt erstmal Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet worden sind. Also Die vorherige Situation war eindeutig so, dass man sagen kann, dass es für den beteiligten Unternehmer, also ich nenne ihn mal Unternehmer oder den Schuldner, wie er im Gesetz auch heißt, das ist also überhaupt die Ausgangsposition gewesen, dass man ihm eingeräumt hat, Gestaltungsmöglichkeiten zu entwerfen, in diesem rechtlich verbindlichen Rahmen des Insolvenzplans eine Sanierung zu entwickeln. Mhm. Und der Berater hatte dann die Aufgabe, im Prinzip vorgelagert vor ein solches Verfahren, sich aktiv mit dem Unternehmer zunächst und auch später dann mit dem dem erweiterten Kreis der Beteiligten an so einem solchen Verfahren äh, zusammenzufinden, vielleicht auch zusammenzusetzen, und auch das Modell vorzustellen und auch zu erklären, wie ein solches Verfahren überhaupt funktionieren könnte. Das war damals auch ein ganz neuer Beratungsansatz, der, der vorher gar nicht möglich war. Es, es gab immer schon Sanierungsgutachten, äh, Sanierungsoptionen, Sanierungsüberlegungen in Unternehmen. Das, das ist nicht neu gewesen, aber neu war, dass der Berater mit dem Unternehmer zusammen erstmal überhaupt darüber nachdenken konnte, dass in einer gewissen Eigenverantwortung und eigenen Dynamik und in einer eigenen Agitation überhaupt zu ermöglichen. Ob also diese sonst dass die an eine Reaktion, also eine Reaktion auf einen von außen kommenden Druck, der durch Insolvenzanträge oder damals auch Konkursanträge ausgelöst wurde, das war anders. Man also ganz, damit, ganz,
1: ganz, ganz kon- dass man sich an einen Tisch gesetzt hat, das war schon was Neues.
0: Richtig, auf jeden Fall. Okay. Das war schon der Unterschied.
1: Was hat sich da für Sie, also wie haben Sie das erlebt, dass Sie das dann machen konnten und und gemacht haben im Vergleich zu vorher. Was war dann, also wie wie, wie lief das ab?
0: Die die Auslöser einer solchen Krise sind äh, oft auch im Grunde genommen im Unternehmen im Vorfeld sichtbar. Also man sieht schon durch durch diverse Krisenstadien, die allgemein in der Betriebswirtschaft bekannt und, und auch immer wieder heute auch noch verwendet werden, dass man von einer Ertragskrise letztlich in eine Liquiditätskrise steuert. Das hat dazu geführt, dass oftmals von von Kreditgebern, von Kreditinstituten, von Gläubigern, die Fremdkapital zugeführt haben, äh, auch der Wunsch dann in solchen Krisensituationen adressiert worden ist, auch gerade an Berater, Mhm. sich mit dem Unternehmen unter dem Aspekt neu zu beschäftigen, ob es eine Sanierungs- oder Fortführungsmöglichkeit gibt. Mhm. Und das hat eben dazu geführt, dass man als Berater in die neue Situation gekommen ist, mit den wesentlichen Beteiligten zunächst Gespräche aufzunehmen und die Bereitschaft überhaupt zu klären, ob man unter bestimmten Prämissen bereit ist, dem Unternehmen... Äh, zu helfen und das zu unterstützen in, in dem Sinne, dass es auch eine gewisse Eigennützigkeit auch haben sollte für die Gläubiger, dass sie zu besseren Ergebnissen kommen. Und das war ein aktives Vorangehen. Das ist eigentlich der Z- die Zielsetzung gewesen, aktiv voranzugehen und sich mit dieser Situation auseinanderzusetzen mhm. und die Beteiligten anzusprechen mhm. und dann einen Tisch zu holen. Das ist neu gewesen. Äh, das war eine Überzeugungsarbeit, die da geleistet werden musste. Das war neu.
1: Mhm. Und, und war denn in dieser Zeit, wenn wir jetzt so in den Nullerjahren uns befinden, von Beginn an in diesem Wandel, der da stattfinden sollte zum Insolvenzrecht hin, das Thema Mediation schon äh, mitbesprochen, was ja in Parallel praktisch sich in Deutschland dann auch ausbreitete. Noch nicht gesetzlich, aber ähm, Mediation als solches war gerade in den Nullerjahren so im Aufkommen. Die ersten Bundesverbände haben sich ähm, etabliert. Und Mediation wurde mehr und mehr diskutiert. Auf europäischer Ebene gab es die Richtlinien, die die Mitgliedstaaten umsetzen sollten. War das schon in der Praxis so im Insolvenzrecht ähm, ein Thema gewesen, dass dort äh, Möglichkeiten schlummern, wie man eben so eine solche Gespräche, die ja doch sehr krisen- und konfliktbeladen sind, durchführen kann?
0: Also ich würde sagen, das war definitiv absolutes Neuland. Also es war überhaupt schon äh, grundsätzlich ein Problem, äh, diese neuen Ansätze der Insolvenzordnung in der Praxis auch ähm, zu verankern. Also allein schon der Sprung von der Konkursordnung und auch in den neuen Bundesländern damals geltenden Gesamtvollstreckungsordnung, äh, die immer auch, auch auf Liquidation ausgerichtet waren, überhaupt diesen, kann man auch sagen, Kulturwechsel, Paradigmenwechsel, überhaupt schon mal an sich zu bewerkstelligen. Da gab es auch viele Unsicherheiten und viele Unkenntnisse über die die Entwicklung dieses dieses praktischen Ablaufs unter dem neuen Recht. Da waren einige Dinge wesentlich verändert worden. Und äh, das hatte schon mal die, das war die erste Priorität der Beteiligten, die in der Praxis gearbeitet haben diesen, ich sag mal, Schwenk vom, vom alten Konkursrecht und Gesamtverschreckungsrecht hin zu einer Sanierungskultur zu entwickeln. Das war ein Prozess und in dem Prozess, möchte ich behaupten, war der Ansatz der Mediation erstmal nicht so präsent. Mhm. Also es gab da vereinzelte Stimmen in der Literatur vor allen Dingen. Also ich kann man da federführend mhm. den Professor Eidenmüller nennen
1: mhm. aus München, der, ja. mhm. dem,
0: dem Thema beschäftigt hat mit der Unternehmenskrise und der Möglichkeit, das im Bereich der Mediation zu verhandeln, als Konfliktmanagement als, als sozusagen. Das waren erste Ansätze, die waren in der Praxis aber nicht verankert. Die waren in der Praxis unter dem Gesichtspunkt der, der Beschäftigung mit den, mit den Änderungen der Insolvenzordnung überhaupt. Hat der Insolvenzplan und auch die Beschäftigung innerhalb dieses, dieses Sanierungs- und Restrukturierungsthemas, dass da auch Mediation eine Rolle spielen könnte, war würde ich sagen, relativ äh, ganz wenig und sehr, sehr rudimentär vertreten. Mhm. Es war nicht auf jeden Fall nicht verankert in der Praxis, der, der Gedanke war sehr neu.
1: Wie, wie sind Sie zur Mediation dann gekommen? Weil Sie sind ja vom Insolvenzrecht praktisch aus der Praxis dorthin dann zum Thema Mediation gekommen.
0: Ja, bei mir war es eindeutig der Insolvenzplan, den ich zu Anfang schon ein bisschen erläutert habe. Also der Insolvenzplan hat diese Möglichkeiten geboten. Und ich habe tatsächlich mich hingesetzt, hatte das große Glück, an einer, einer guten Fortbildung mit namhaften Mediatoren teilnehmen zu können und habe da die, die überhaupt erstmal erkannt, dass diese Technik sehr wichtig sein könnte und sehr wichtig werden könnte, im Zusammenhang mit der Verhandlung zum Insolvenzplan. Das war mein erster Ansatz. Mhm. Und tatsächlich habe ich dann auch einen, meinen ersten sag ich mal, Beitrag, wissenschaftlichen oder auch ja vielleicht auch damals eher essayistischen Ansatz, ähm, überlegt, dass ich gesagt habe, es gibt die Phasen der Verhandlung des Insolvenzplans. Also man mhm. muss aktiv auf die Beteiligten zugehen, man muss sie von einem Konzept überzeugen, man muss... Die Ergebnisse, die die zu die zur Sanierung des insolventen Unternehmens äh, erreicht werden sollen, also erzielt werden sollen, die sollten, die mussten diskutiert werden, die mussten, mhm. ich sag mal, ganz platt verkauft werden, die mussten im Grunde genommen äh, vorgestellt werden und das das ist ein, ein Verhandlungsthema. Es mhm. ist Also nicht
1: so wie in der Mediation, dass die Konfliktparteien Bestenfalls zum Mediator gehen und sagen, wir würden gerne von Ihnen vermittelt werden in unserem Konflikt, sondern Sie gehen praktisch als Beauftragter, Insolvenzberater auf die Beteiligten zu und sagen, es wäre eine gute Idee, wenn Sie sich zusammensetzen in einem moderierten, mediierten Konflikt- oder Klärungsgespräch.
0: Richtig. Damals von mir erstmal nur mhm. im Zusammenhang mit dem Insolvenzplan gesehen, da habe ich ein, ein, für mich ein, ein, eine Art Phasenschema äh, gehabt, in, in dem das, das auch heute noch Gültigkeit hat, das, das würde ich gar nicht in Frage stellen, das ist nach wie vor so, dass man die ersten Modelle der, der Sanierungsmöglichkeiten aufstellt. In diesem rechtlichen Rahmen, das, das heißt tatsächlich auch, dass man auch betriebswirtschaftliche Komponenten äh, darstellen muss. Man muss äh, Liquiditätsrechnung, Planrechnung, integrierte Planung nennt sich das. Äh, Fachleute wissen, was damit gemeint ist, dass halt die Parameter mhm. der Sanierungsbemühungen sich auch dann bemerkbar machen in, in Zahlen, also umwandeln lassen in Sanierungserfolge. Mhm. Das musste erstmal aufgestellt werden als Idee. Und diese Idee musste dann, kann man sagen verifiziert werden mit den beteiligten den man dann abverlangt hat zu bestimmten Maßnahmen zuzustimmen und das ist ein Verhandlungsprozess und der bedarf letztlich einer Koordination äh, letztlich von Interessen die mhm. in diesen beteiligten kreisen muss also letztlich ein Konsens hergestellt werden. Man kann sagen, es ist ein Konsens, ein Konsens, so alles Verfahren, was für mich damals zumindest erstmal dazu führen sollte, dass ein Insolvenzplan in der konkreten Ausgestaltung mit den beteiligten Gläubigern eine Zustimmung finden konnte. Das vorzuverhandeln war eigentlich meine Idee, um zu einem Insolvenzplan zu kommen, der mehrheitsfähig ist. Dass man so eine Art Gläubigerdemokratie hergestellt hat, so nenne ich das mal, dass eine Mehrheit in der Lage ist, sich diesem Modell anzunähern und auch seine Beiträge dazu zu leisten, was dann in den, in den Ausgestaltungen im Insolvenzplan niedergelegt wurde.
1: Was ne, Wir haben jetzt sozusagen, wenn man das zustande kommen nimmt, ist es schon mal die Besonderheit in Ihrem Arbeitsfeld, dass es nicht wie eine klassische Mediation zustande kommt, sondern dass sehr viel Überzeugungs- und Verhandlungsarbeit des Dritten, also jetzt von Ihnen in dem Falle, vorgenommen werden muss. Wenn wir uns auf die Gemeinsamkeiten konzentrieren beziehungsweise auf das, was für diese Arbeit aus dem Kontext von Mediation hilfreich ist, neben der Herstellung von einer Win-Win-Situation und diesem Perspektivenwechsel, dass dass das sinnvoll ist, sich zusammenzusetzen. Was sind so konkrete Methoden, Vorgehen zu weisen oder auch Techniken und Instrumente, die Sie in der Mediationsfortbildung kennengelernt haben und die Ihre Arbeit erleichtert haben?
0: Ganz wichtig ist für mich in dem Zusammenhang gewesen eines der Grundprinzipien, das ist die, wie ich finde, sogenannte Informiertheit, also die Beseitigung von Informationsasymmetrien. Also man muss sich das ja so vorstellen, dass ein beteiligter Gläubiger ähm, mit unterschiedlichen Ausprägungen äh, mehr oder weniger von dem insolventen Unternehmen weiß. Also, er hat eine Lieferbeziehung, er bekommt sein Geld pünktlich oder nicht pünktlich mit Verzögerung oder dann irgendwann gar nicht mehr. Mhm. Eine Bank finanziert, sieht das Konto, sieht die Bewegungen, sieht die kritischen Situationen, der Steuerberater sieht was. Der, und, aber viele Gläubiger sind auch ein bisschen, sagen wir mal, abseits dieser Entwicklung außen vor und merken erst an einem ähm, irregulären Zahlungsverhalten, dass da vielleicht was nicht in Ordnung sein könnte. Mhm. Aus dieser Situation heraus muss man eine, wie ich finde, wichtige Aufgabe erfüllen, indem man durch Kommunikation und Darstellung eine Informiertheit herstellt. Das heißt, dass man den Beteiligten, die man ähm, überzeugen will, erstmal auch die Situation darstellen sollte, Mhm. in der sich das Unternehmen befindet. Das nennt sich im, im Angloamerikanischen Raum wird es als Disclosure Statement Mhm. bezeichnet, das heißt die Offenlegung der Daten, der Fakten und der Möglichkeiten, die sich für die Sanierung ergeben und Mhm. das das ist halt darzustellen und das ist dieser aus meiner Sicht wichtige Grundsatz der Informiertheit, um alle Beteiligten auf dasselbe Level zu heben. Mhm.
1: Und es widerspricht auch ganz der gelebten Praxis bis dato, dass man möglichst mit den Sanierungsbedürftigen oder Konkurs vor Reitern sozusagen, dass man nur möglichst geheim damit umgegangen ist und gar nicht das wollte, dass das irgendjemand groß erfährt, wo man immer Angst hat, dann wird es noch schlimmer.
0: Richtig, das hat sich tatsächlich auch bis heute noch fortgesetzt. Man kann gar nicht sagen, dass das komplett beseitigt ist, diese, mhm. diese Angst, sich erstmal aus der Sicht des Unternehmers in die Insolvenz oder in diese Situation zu begeben, auch wenn sie, wenn sie positive Aussichten hat, also auf mhm. Sanierung und Rettung des Unternehmens wird immer noch das mit einem Stigma verbunden, Mhm. was mit diesem Verfahren einhergeht, dass man als Insolvenzschuldner stigmatisiert wird und letztlich als gescheiterter Unternehmer zunächst mal wahrgenommen wird. Und dass es dann schwierig ist für den Unternehmer selbst, als aber auch für die Beteiligten, das als positive Möglichkeit einer Weiterentwicklung oder als Chance zu sehen. Das ist damals im deutschen Insolvenzrecht, also im Konkursrecht nicht, überhaupt nicht die die Idee gewesen, ähm, aus aus einer solchen Situation des Scheiterns heraus äh, eine eine Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebs Mhm. und Weiterführung äh, inszenieren zu können. Das war nicht vorgesehen und deswegen war es auch in der der Insolvenzkultur fremd. Mhm. Diese Stigmatisierung hat sich zum Teil bis heute noch fortgesetzt, dass dieses sogenannte I-Wort, also Insolvenz, Mhm. das, das war halt ganz wichtig, das in irgendeiner Form zu vermeiden, dieses sich öffnen, das war sehr unpopulär. Es war eher so, dass man versucht hat, diese kritischen Situationen gerade nicht an die Öffentlichkeit dringen zu lassen.
1: Gehen wir mal in die Situation, dass es gelungen ist, dieser Auftakt und die Parteien, die Beteiligten, die Sie da auch identifiziert haben als wichtige ähm, Teilnehmer dieses dieses Prozesses, sind an einen Tisch gekommen. Wie können sich Mediatoren, die jetzt in dem Bereich gar nicht tätig sind, das vorstellen? Geht es dann Ähnlich wie in der Mediation zu, dass jeder erstmal so seine Perspektive schildert oder geht es eher mit einer Präsentation dann durch den Dritten, der da sozusagen als Sanierungsmoderator tätig wird? Also wie wie startet das Verfahren dann, wenn die Beteiligten an einem Tisch gekommen sind im Vergleich zur Mediation?
0: Das ist... Ich sage mal, ich, ich habe in dem Zusammenhang das tatsächlich so identifiziert, wenn, es das, wenn man das überhaupt so sagen kann, es ist es eine Art Gruppenmediation. Es ist also nicht dieses klassische Zwei-Parteien-Verhältnis. Gut, man könnte es darauf abstrakt reduzieren, indem man sagt, die eine Partei ist das Unternehmen und die andere Partei sind alle Beteiligten. Aber das ist natürlich zu kurz gesprungen. Da gibt es auch innerhalb der Gruppe der Beteiligten durchaus unterschiedliche Interessenlagen mhm. und auch heterogene. Interessen, die die keinesfalls das als homogene Gruppe ansehen können. Was aber auch ein wichtiger Punkt ist in dem Zusammenhang, das ist damals auch gestärkt worden und wird auch nach meiner Wahrnehmung immer entscheidender für für die Erfolge dieser neuen Art des Insolvenzplanverfahrens beziehungsweise auch auf das Staruk bezogen, auf das neue Gesetz, der Restrukturierungsplan, das ist sehr, sehr ähnlich. Das unterscheidet sich in den Facetten, aber nicht im Wesentlichen. Das, sind, äh, das ist die Beteiligung der Gläubiger im Sinne einer Gläubigervertretung. Das, was im Insolvenzrecht Gläubiger Ausschuss zum Beispiel oder Gläubiger Beirat im neuen Gesetz heißt. Man kann sich nicht vorstellen, dass man je nach Unternehmensgröße mit äh, einer großen Menge von Beteiligten in, in so einem großen Konferenzraum sitzt, mit, ich sag mal, 25, 30, 100 Beteiligten. Das ist utopisch, das wird so nicht funktionieren. Also werden die, die Gläubigergruppen in Interessengruppen gebündelt. Im Wesentlichen ist das die Darstellung des Gläubigerausschusses. Das heißt zum Beispiel typischerweise Arbeitnehmervertreter im Gläubigerausschuss, ich rede jetzt erstmal von der, von der Gesetzeslage in den, in den Nullerjahren, die Sie meinen, das sind die Gläubigerausschüsse. Die haben eine repräsentative Zusammenstellung der Gläubigergruppen und auch, wenn man so will, Interessengruppen. Das heißt, das sind Arbeitnehmervertreter, das sind Lieferantenvertreter, das sind Bankenvertreter. Das wird gebündelt. Insofern kann man sagen, wird also mal eine Komplexität reduziert, was auch wichtig ist, was auch ein Thema aus der Mediation ist, was ich so gesehen habe, was wichtig ist, die Komplexität zu reduzieren. Das wäre durch diese Gläubigerausschuss, Gläubigerbeirat-Tätigkeit. Effizient gestaltet. Das sind dann die Vertreter dieser einzelnen Gruppen, mit denen man verhandelt. Und tatsächlich ist es das so, dass man dieses, dieses Modell, was man sich überlegt hat, erstmal präsentiert. Und Das ist wieder so ein Anknüpfungspunkt, den ich da gesehen habe, den ich für mich so in Anspruch genommen habe: dieses sogenannte Eintextverfahren. text verfahren mhm. Ein-Text-Papier, vorlage heißt, das ist der Insolvenzplan im Entwurf, mhm. der von dem Berater und dem Unternehmer ausgearbeitet wurde.
1: Der wird von Beginn an oder zu Beginn dieser Gespräche dann auch präsentiert. Genau, Genau.
0: die Idee muss präsentiert werden. Die muss präsentationsfähig sein. Das heißt, man muss schon relativ konkrete Vorstellungen haben als Rahmenbedingungen, wie das überhaupt mit der Sanierung und Restrukturierung gelingen könnte. Das hat einmal diese finanzwirtschaftliche Komponente und andererseits die sogenannte leistungswirtschaftliche Komponente, die in der Umsetzung von konkreten Sanierungsmaßnahmen mündet, also sagen wir mal ganz Mhm. simpel Arbeitsplatzabbau, ähm, Produktionskapazitäten ändern, ausbauen, umstrukturieren, also Dinge, Mhm. die im Bereich der Produktion oder im Handel, Mhm. je nach äh, Unternehmensgegenstand, ähm, konkret geändert werden müssen, die dann zu den Ergebnissen führt, zu den Modellrechnungen, zu den Planrechnungen führen und gleichzeitig auch die die rechtlichen Rahmenbedingungen von Finanzierungsvereinbarungen. Das muss beides restrukturiert werden. Und das sind Dinge, die erstmal kommuniziert werden innerhalb dieser Präsentation gegenüber diesen Interessengruppen, nenne ich jetzt mal den den Gläubigerausschuss. Wenn ich das kurz kurz
1: sozusagen mit Blick auf Mediation äh, kontrastieren kann, also da nicht ein Konflikt zwischen den Parteien vorliegt, sondern mehr oder weniger eine Problemlage für eine Seite, die enormes Konfliktpotenzial hat, nämlich diese finanzwirtschaftliche Schieflage, bei denen alle irgendwie miteinander verwoben sind, hat man einen anderen Ausgangspunkt als eine Mediation. Die Parteien sind schon vielleicht ein bisschen misstrauisch oder fragen sich, ob sie Misstrauen haben sollten, aber es ist noch nicht so ein aufgebrochener Konflikt, bestenfalls. Und deshalb geht der... Insolvenztritte sozusagen in Berater geht auch aktiv auf die Beteiligten zu und sagt, es wäre sinnvoll, wenn sie sich an den Tisch setzen, weil eine Lage droht, die sich in einem Konflikt entladen könnte. Richtig. Und also deshalb der
0: ganz ist konkret. Und, wenn
1: und man deshalb in der... der
0: Verteilungskonflikt. Ja. Das ist, es ist, wenn man jetzt die klassische Situation nimmt, dass ein Insolvenzverfahren dazu dient, die Haftung der Gläubiger zu realisieren, die Haftungsverwirklichung, wie man sagt. Des, des Vermögens, was vorhanden ist, es zu verteilen, ist, ist aufzuteilen. Das ist der sogenannte Verteilungskonflikt, der liegt dem zugrunde. Mhm. Und dieser Verteilungskonflikt soll gelöst werden durch eine neue Perspektive, die den Verteilungskonflikt entschärft. Und das zu kommunizieren, ist eigentlich die Aufgabe. Und das, da muss man letztlich die Interessen der verschiedenen Beteiligten ausloten. Und das ist dann eine Aufgabe, die etwas umfangreicher ist als in zwei Parteien, Mhm. Mediation, sondern das ist dann eher die Aufgabe, das im Gesamtkontext aller Beteiligten mit diesen heterogenen Interessenlagen in Einklang zu bringen. Also Mhm. es ist erlaubt, unterschiedliche Gruppen unterschiedlich zu behandeln. Das das Mhm. macht die Sache auch etwas einfacher. Mhm. Ähm, Natürlich will man eine gewisse Gleichbehandlung oder eine sachgerechte Behandlung erreichen, aber es ist nicht zwingend die Gleichbehandlung. Also während im, im, im einzelnen Liquidationsverfahren ist eine Masse und eine Verbindlichkeit, das wird errechnet und da gibt es eine Quote und die ist für alle gleich. Ja. Aber da- im, im Insolvenzplan oder im Restrukturierungsplan kann man davon abweichen. Kann man sagen, also die Gruppe wird so behandelt, die Gruppe wird so behandelt und wenn das sachgerecht ist, zum einen die Gruppen mhm. so gegeneinander abzugrenzen und innerhalb dieser Abgrenzung innerhalb einer Gruppe eine unterschiedliche Behandlung gegenüber einer anderen Gruppe mhm. vorzunehmen, dann kann das die Zustimmung der Mehrheit finden,
1: und das, das Recht behandelt ja. und sagt
0: Recht abgegrenzt. Hat. Okay, das wäre nochmal
1: eine, eine, eine weitere Abgrenzung zu einer Mediation. Ne? Also wir, wir wollen ja ein bisschen herausarbeiten, wo hat Mediation und die Kompetenzen von Mediatoren ähm, Möglichkeiten in diesem Anwendungsfeld. Und wenn ich jetzt dieses höre, was Sie gerade sagten, da steht dann schon im Gegensatz zur Mediation die, die Erfolgsorientierung, dass die Sanierung gelingt viel stärker im Mittelpunkt als eine Ergebnisoffenheit im Rahmen der Mediation. Und das verändert dann eben auch das Zusammenspiel und Zusammenarbeiten der Gruppen untereinander.
0: Und das, ja, und ich, das ist, das ist, also, das ich ist will, richtig am Anfang. Mm-hmm. Ich habe gesagt, man muss die Perspektive aufzeigen. Mm-hmm. Es ist schon am Startpunkt so, dass schon eine gewisse Ergebnisoffenheit oder Flexibilität da ist. Die muss schon da sein. Das ist ja. Also Also im
1: Vergleich zu, ich habe einen Anspruch auf Finanzierung meiner Kredite, so, die müssen bedient werden. Diese, das ist ja schon irgendwie, ne, da steht ein Rechtsanspruch da und dagegenüber wird eine gewisse Offenheit verlangt, angesichts der Tatsachen, die existieren und die auch präsentiert werden.
0: Naja, ich würde es schon eher nicht als Anspruch betrachten, sondern als Interesse, als Bedürfnis. Mhm. Also Interesse und Bedürfnis mhm. der, 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 der Unternehmerseite gegenüber den Interessen und Bedürfnissen der Beteiligten, die, die wie gesagt heterogen sind. Und da äh, ist es schon wichtig, da auch eine gewisse Ergebnisoffenheit erstmal zumindest am Anfang äh, so darzustellen. Also man kann nicht sagen, um es mal jetzt ganz plakativ zu sagen, man kann nicht sagen, ich habe hier ein Konzept und dann nach dem Motto, take it or leave it oder auf Deutsch friss oder stirb. Nein, aber also aus, aus der
1: Perspektive eines Investors, ne, der jetzt mal klar. früher Geld gegeben hatte, kann ich ja auch sagen, naja, mich interessiert das eigentlich nicht, was Sie für Probleme haben. Hauptsache, mein Kredit wird bedient. Genau. So, und die, dann bin ich nicht offen gegenüber so einem Gespräch. Richtig. Es, ja. ich, und da insoweit, sagen Sie, braucht es eine Ergebnisoffenheit, weil diese Schon eng geführte Anspruchsstellung aufgrund eines Vertrages, die muss geöffnet werden angesichts der Realitäten, dass, dass eben nicht sind. eintreten wird aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung. Ja, genau. Ja, okay, das, da gibt es ein Prinzip Ergebnisoffenheit, aber für das Verfahren, was Sie initiieren als Sanierungsmoderator, gibt es natürlich ein klares Ziel. Die Sanierung sollte gelingen. Richtig, das geht. Aber das heißt auch für Sie als als Beauftragte, sozusagen, der jetzt in einer moderierenden Rolle ist, es unterscheidet sich von einem Mediator ganz offensichtlich darin, dass sie, dass sie aufgrund ihres Auftrags das Interesse haben, dass dort eine Sanierung gelingt. Also, Also es ist nicht ganz so in Anführungsstrichen jetzt komfortabel wie in der Mediation, dass eine gute Intervention auch ist, eine sehr ähm, ja ne, fast schon deutliche Abgrenzung gegenüber den Beteiligten, dass man als Dritter nur dabei ist, weil man jetzt das moderieren soll, aber man hat überhaupt keine Idee und keine Aktie daran, dass das auch zu einem einem zu einer zu zu Lösung kommt. Ne? Es kann mhm. auch eine Nichtlösung ist auch für den Mediator ganz akzeptabel. Also die Verführung mhm. sozusagen an einer Lösung mitzuarbeiten, gehört zum Auftrag mit dazu in der Sanierungsmediation, Sanierungsmoderation?
0: Ja, man ist ähm, letztlich da äh, schon in der guten Hoffnung, dass das das dahin führt. Mhm. Das ist auch nicht sicher. Ich sehe da auch in Abgrenzung zu dem, was zum, zum großen Teil auch heute noch passiert, meine Rolle habe ich immer versucht, anders darzustellen, gerade von Anfang an. Ich habe schon dieses Prinzip der Allparteilichkeit, immer auch hervorgehoben. Also man kann sagen, dass es in der Praxis häufig so ist, dass der Unternehmer sich einen Berater sucht oder oder einen Berater empfohlen bekommt von von finanzierenden Mhm. Instituten. Kreditgebern wird das häufig so gewollt, dass man erfahrene Berater, die allgemein bekannt sind, beauftragt. Ich sehe mich nicht als Berater des Unternehmers. Mhm. Ich sehe mich aber auch nicht als Berater der Gläubiger. Ich sehe schon da genau dieses Thema der Allparteilichkeit, auch wenn das vielleicht in Facetten nicht komplett durchgehalten werden kann, aber durchaus der Unterschied, sich nicht in das Lager einer der beteiligten Konfliktparteien zu begeben. Das heißt, nicht zu sagen, ich vertrete hier den Unternehmer mit einem Konzept, gar nicht, und auch nicht zu sagen, ich vertrete die Gläubigerinteressen vorrangig, was ja in der Tendenz die Aufgabe eines Insolvenzverwalters oder eines Sachwalters ist, der im im Verfahren die die Gläubigerinteressen auch speziell Mhm. zu wahren hat in Bezug auf die die Haftungsverwirklichung des des, des insolventen Mhm. äh, Unternehmens, wo man sagt, ich möchte als Gläubiger meine bestmögliche Befriedigung haben. Das ist ja der Auftrag, der eigentlich dem Insolvenzverwalter oder auch dem Sachwalter obliegt, dafür zu sorgen, dass das passiert. Ähm, Der Unternehmer hat ein eigenes Interesse an an dem Erhalt seines Unternehmens äh, und an der Sanierung. Und in der Mitte sehe ich mich als im Wesentlichen allparteilichen Moderator oder Mediator, Mhm. der versucht, diese Lösung über dieses Instrument Insolvenzplan, Verhandlung, Restrukturierungsplan dahin zu kommen, dass sowohl der Unternehmer als auch die Beteiligten am Ende eine gemeinsame Lösung finden, die dann verhandelt und konsensfähig ist. Ich möchte eigentlich betonen, dass ich diese moderierende und Mediationsaufgabe, mhm. dass ich die wahrnehme, um die Beteiligten zu einer Lösung zu führen. Das ist für mich die neue Situation, damals schon und auch heute noch, immer mehr im Fokus, dass man eine Lösung unterstützt.
1: Und das wäre das wäre auch eine Mediatorenrolle im ganz klassischen Sinn, ob schon sie so noch nicht im veränderten, im modernen Insolvenzrecht direkt so angelegt wurde. Das heißt ja dann auch Sanierungsmoderation, aber Sie interpretieren und plädieren auch dafür, dass Sanierungsmoderator oder Insolvenz, sag ich mal, Berater, dass der ganz bewusst eine neutrale allparteiliche Rolle einnimmt, auch wenn er letztlich vom Unternehmen zunächst beauftragt wurde.
0: Naja, er wird ja ähm, der im neuen Gesetz angelegte Typus mhm. ist ja zum einen der Sanierungsmoderator und in einer anderen Facette dieses Verfahrens, des Starrhochverfahrens, ja. ist dann der Restrukturierungsbeauftragte. Und
1: beauftragt wird er ja vom Gericht. aber Der, der wird vom
0: Gericht beauftragt, das wollte ich gerade so, okay. Das heißt, der wird ja nicht vom Unternehmen beauftragt, der sollte ja von dem Unternehmen erstmal unabhängig sein. Es sollte mhm. ja in dem Sinne auch wie früher und auch heute noch beim Insolvenzverwalter und beim Sachwalter, sollte eine Unabhängigkeit zu dem Unternehmen bestehen. Definitiv. Das ist ja auch eine der wichtigen Voraussetzungen, dass man auch unabhängig ist und keine Vorbefassung hatte. Also zum Beispiel ein langjähriger Berater des Unternehmens, der es in allen möglichen Krisensituationen schon beraten hat, der wäre zum Beispiel für die Auswahl des Amtes als Restrukturierungsbeauftragter oder Sanierungsmoderator äh, aus der Sicht der anderen Beteiligten und auch aus der Sicht des Gerichts nicht geeignet. Der wäre vorbefasst, wie das auch bei anderen Berufen ist, bei Notaren zum Beispiel, äh, dass der Vorbefasstheit nicht Okay. gegeben sein sollte. Das Wie? heißt, er ist erstmal unabhängig und insofern auch neutral mhm. und eigentlich auch allparteilich. Das, ist mhm. eigentlich, das wäre eigentlich die Anforderung an dieses Amt. Und das ist... Wie
1: der Mediator, genau. Ja. Da wären wir mit. Also
0: Mediator. Mhm. Im Prinzip ist es nicht so benannt im Gesetz, aber wenn man das von der Funktion, von der Funktionalität her sieht, mhm. ist es eine Mediationsaufgabe an sich. Man kommt neu da rein, ist unabhängig von den Beteiligten... Man mag sich kennen irgendwoher, das mhm. ist nicht das Problem, aber man darf nicht eigentlich für die eine oder die andere Seite mhm. schon langfristig beratend tätig gewesen sein, dann ist man eigentlich nicht unabhängig. Und dann, wie, wie ist das äh,
1: beim Sanierungsmoderator? Der wird ja nicht beauftragt vom Gericht, sondern wie kommt der zustande, diese Rolle?
0: Der, ich, ich denke, das ist eigentlich der, 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 der Ursprung, auch das, man könnte auch sagen, des Problems. Wie, wie kommt man in diese Situation des Mediators? Ähm, natürlich wird man da angesprochen und letztlich wird auch der Sanierungsmoderator vom Gericht eingesetzt, also tatsächlich. Okay, okay. Ähm, der, der ist auch dann hat auch diese, sagen wir mal, im Gesetz angelegte Qualifikation zu haben, auch wiederum der Unabhängigkeit und der Geschäftskundigkeit, sagen ich sag mal so ganz abstrakt. Und es ist schon so, dass, dass da auch wieder eine gerichtliche Befassung stattfindet. Man kann es aber erstmal im vorgerichtlichen Stadium, also bevor man überhaupt das Gericht in irgendeiner Form beschäftigt, als, als also das in einer Beauftragung gibt als Sanierungsmoderator oder Restrukturierungsbeauftragter, gibt es sicherlich eine Vorfeldsituation, wo man sagen kann, dass, dass eine Ansprache stattfindet von irgendeiner Seite.
1: Das, Herr Klassing, klingt für mich jetzt zunächst mal auch so, dass eher Personen in diese Gefahr kommen können, Sanierungsmoderator zu werden, die mit dem Insolvenzrecht vertraut sind. Also in dem Arbeitsfeld sozusagen, das sehr verrechtlich ist, finanzwirtschaftliche Kenntnisse vorliegen müssen und man eben solche Sanierungen auf finanzwirtschaftlicher Basis auch konzipieren kann, dass diese Personen am ehesten in Frage kommen auch, als Sanierungsmoderator oder Restrukturierungsbeauftragte in Frage zu kommen. Also klassische, ich sage jetzt mal, Insolvenzrechtler mit einer juristischen oder betriebswirtschaftlichen Ausbildung. Was können solche Personen, wenn das stimmt, was ich jetzt gerade gesagt habe, so von der Mediation noch lernen? Was, weshalb sollten die sich mit Mediation beschäftigen, wenn sie also Ihre Arbeit, die jetzt in der neuen Starock-Gesetz vorgesehen ist, wenn Sie die gut bewältigen wollen?
0: Also von der Richtlinie ausgehend, der europäischen Richtlinie, in den Anfängen und, und bevor auch einige Modifikationen vorgenommen worden sind, war im Ursprung immer von Mediation die Rede. Also es war immer die Rede bei diesem vorgerichtlichen, außergerichtlichen, vorinsolvenzlichen, da gibt es etliche Ausdrücke, die das wie immer versucht haben zu beschreiben, dass es sich nicht um ein gerichtsförmiges Verfahren in erster Linie handelt, sondern um ein freiwilliges Verfahren, was der Unternehmer initiiert. Ähm, da war immer von Mediation die Rede. Das ist so ein bisschen wenn ich es mal so salopp sagen darf, unter die Räder gekommen. Mhm. Ähm, Am Ende heißen die Begriffe Sanierungsmoderator und Restrukturierungsbeauftragter. Aber der Kern der Arbeit ist für mich nach wie vor die Mediation. Nämlich die Herstellung dessen, was ich vorhin schon beschrieben habe, Mhm. indem man zu diesem gewünschten Ziel kommt. Und ich glaube, dass die Qualität der Arbeit eines Restrukturierungsbeauftragten und eines Sanierungsmoderators sich ändert, wenn man diese mediativen Ansätze in diese Verhandlung, in die Aufgabenstellung mit übernimmt. Die klassische Ausgangssituation, nämlich des, so sagen wir mal ganz krass, von früher Konkursverwalters und auch des dann späteren Insolvenzverwalters, ist eine ganz andere Aufgabenstellung. Also Insolvenzverwaltung im klassischen Sinne, auch wenn es Sanierungsaspekte enthält, da ist der Herr im Geschehen, ist der Insolvenzverwalter. Der muss nicht Mediation anstreben. Der kann sich seine seiner Aufgabe sehr gut gerecht werden, auch indem er die diese für die Gläubiger optimalen Ergebnisse verwirklicht. Da ist er nicht auf eine Mediation angewiesen. Das ist meines Erachtens ein ganz wesentlicher Unterschied. Ein Sachwalter neuerer Prägung im Eigenverwaltungsverfahren, was ja auch zunehmend auch sage ich mal in der Gesellschaft angekommen ist in großen bekannten Verfahren die, die also beispielsweise die, die Condor oder die Air Berlin oder auch speziell Karstadt-Kaufhof, diese großen Insolvenzen sind häufig alle in diesem Eigenverwaltungsverfahren verortet und da gibt es einen Sachwalter. Und der Sachwalter hat auch schon anders als ein Insolvenzverwalter auch eine andere Aufgabe, mhm. aber immer noch nicht so die ganz klare Unabhängigkeit, sondern auch mehr noch auf der Seite der Gläubiger verortet. Und die Steigerung äh, im Sinne von, von äh, Unabhängigkeit und auch äh, Moderationsaufgabe wahrzunehmen, ist für mich im neuen Gesetz in diesen beiden Funktionen Restrukturierungsbeauftragter und Sanierungsmoderator angelegt. Das heißt, da ändert sich auch noch mal das Rollenverständnis und die Aufgabenstellung. Es wäre aus meiner Sicht falsch, wenn Restrukturierungsbeauftragter oder ein Sanierungsmoderator, der vom Gericht eingesetzt wird, nicht die mediativen Elemente in seine Verhandlungen oder in seine Vorgehensweise einfließen lassen würde, sondern nach wie vor nach dem sag mal alten Schema als Herr im Ring auftreten würde und sagt, ich mache das hier für euch schon alles so, wie es passt. Das ist der falsche Ansatz aus meiner mhm. Sicht. Das muss schon mehr auf die Bedürfnisse und die Interessen der Beteiligten eingehen und da ist meines Erachtens auch das sehr sehr wichtig auch das so darzustellen und sich auch da unabhängiger zu machen und nicht mehr so ganz eindeutig wie die beiden anderen Funktionsträger, Sachwalter und Insolvenzverwalter so eindeutig in das Lager der Gläubiger zu stellen. Also der Restrukturierungsbeauftragte und Sanierungsmoderator muss eben das, was ich vorhin als Sanierungsmediation bezeichnet habe, letztlich auch eigentlich aufgreifen, um um zu guten Ergebnissen zu kommen, weil es ja auch, auch da immer mehr auch, auf Konsens ankommt, auf konsensuale Lösungen. Ich denke, die Aufgabenstellung ist unter dem neuen Gesetz eine andere, mit einer anderen Facette und mit einer anderen Herangehensweise vom Rollenverständnis. Und ich glaube, dass es auch einige Praktiker ja. bereits erkannt haben. Ja. Und, und wenn, das
1: das, wenn das jemand vorhat, ne, diese, diesen Ansatz zu verfolgen und seine Arbeit als Sanierungshelfer ähm, sozusagen in Form der Sanierungsmoderation durchzuführen, was Ändert sich für den konkret und wie und, und und was kann er aus der Mediation daraus ziehen, neben dem Rollenverständnis und der Haltung als allparteilicher, neutraler Dritter? Was kann noch konkret auf der handlungs-, auf der operativen Ebene ihm helfen, was er und was Sie sozusagen auch aus der Mediation entnommen haben?
0: Ja, indem man mehr auf die Parteien, also auf die Beteiligten, auf die Gruppen zugeht. Also ich denke, dass, dass da die Verhandlungen, ähm, man sagt ja auch in, in Bezug auf Mediation im, im Zwei-Parteien-Verhältnis, dass man diese, diese, diese Einzelgespräche, dieses auf, auf Englisch oder Amerikanisch, going into caucus, dass man diese Einzelgespräche führt, um auch auszuloten, welche Bereitschaft besteht, sich den Lösungen anzunähern. Also ich denke, dass da mehr offenheit gefragt ist sich mit einzelnen interessengruppen ähm, erstmal auseinanderzusetzen und dieses wissen was dann da zusammenläuft beim restrukturierungsbeauftragten und beim sanierungsmoderator dieses wissen ähm, dieses ich nenne es jetzt mal äh, meta wissen also was über dem wissen einzelner beteiligter und einzelner gruppen vielleicht vorhanden ist zu nutzen um zu einer gemeinsamen lösung die beiträge, zu leisten und Mhm. dahin zu bringen, dass Konsens entstehen kann. Also ich denke, dass da so Mediationsansätze in Bezug auf Gespräche und auf Verhandlungen und äh, Informiertheit, dass das eine große Rolle spielt, dass man auch teilweise Gruppen überzeugt und in diese diese Gruppen geht oder oder an diese Adressaten, an die Vertreter dieser Gruppen und daran arbeitet, dass insgesamt durch das wissen, was der Restrukturierungsbeauftragte oder Sanierungsmediator hat, einen Lösungsansatz zu finden. Mhm. Weil ich denke, das ist auch alles nicht immer unbedingt in offener Runde möglich, das zu diskutieren, weil es dann auch vielleicht auch zu einer Situation führt, wo wo verschiedene Interessen dann aufeinander prallen und vielleicht dann wieder neue Konflikte ausbrechen. Ich glaube, es ist auch eine Aufgabe des Restrukturierungsbeauftragten und Sanierungsmoderators, das auch möglichst abzufedern dass, dass, dass sag ich mal destruktive Diskussionen entstehen in, in, in diesen Zusammensetzungen von Gremien zum Beispiel. Das muss möglichst vermieden werden. Mhm. Ich denke, dass das auch wichtig ist, dadurch auch auf einzelne beteiligte Gruppen zuzugehen und Verhandlungsergebnisse einzusammeln und in der Gesamtschau zu optimieren. Das ist, glaube ich, eine neue Herausforderung. Also nicht einen Plan zu entwerfen und zu sagen, so machen wir das, sondern eben, wie gesagt, mit, auch mit dieser Ergebnisoffenheit in die Gruppen zu gehen, zu gucken, was ist möglich und das dann auf den Nenner zu bringen, kann man sagen, und zu sagen, das ist ein Konsens, das wird mitgetragen. Das rauszufinden, das zu erarbeiten, das ist, glaube ich, die Aufgabe.
1: Vielen Dank, Herr Kassing, für diesen Einblick und diese auch Rückschau in die Entwicklung des Konkurs hin zum Insolvenzrecht und jetzt mit dem neuen Starock was Ihre Arbeit verändert hat. Vielen Dank dafür. Ja, gerne.
0: Vielen Dank und alles alles Gute. Bis dann. Schöne Zeit. Dankeschön. Tschüss.
1: Das war Uwe Kassing, Insolvenzrechtler und Sanierungsmediator, der uns in dieses Feld der Unternehmenssanierung einen Einblick gewährt hat und wie die Arbeit mit Mediationskompetenzen angereichert werden kann. Auch wenn es gewisse Unterschiede gab, die deutlich wurden, wie ein solches Verfahren zustande kommt, dass es eben eher von der Problemseite, dass eine Finanzierung nicht gesichert ist, begonnen wird und nicht von einem konkreten Konflikt der Beteiligten aus, dass Initiative von Unternehmensseite gefordert wird für eine Sanierungsmoderation und das schon einen enormen Wandel darstellt im Vergleich zum Konkursrecht, ist es doch noch ein großer Unterschied ähm, zu einer klassischen Mediation, wo Konfliktparteien einen Mediator oder eine Mediatorin bitten, den Konflikt zu vermitteln. Das äußert sich dann eben, wie Herr Kassing deutlich gemacht hat, in einem Vorschlagsrecht und auch in der Anforderung und der Erwartung, dass der Sanierungsmoderator da mit einem Vorschlag, wie es gelingen kann, dieses Unternehmen zu sanieren, auf den Plan tritt, weil schon das Zusammenkommen an einen Tisch der Beteiligten eine neue Art des Umgangs miteinander ist, das Problem zu lösen. Diese Unterschiede führen dann fort, aber deutlich ist auch geworden, dass die neutrale, allparteiliche Haltung einer Mediationsperson originär der Mediation entwickelt, auch für die Sanierungsmoderation oder die Restrukturierungsbeauftragten eine sinnvolle und gute Arbeitsgrundlage wären, die dann in ganz konkreten Gesprächstechniken, Gesprächsforen, die initiiert werden durch diese Person, dann sich auch fortsetzen. Und da wird die Praxis in Zukunft sicherlich noch viel Erfahrung sammeln können und auch Elemente aus der Mediation entnehmen können, die die Gespräche im Rahmen einer Sanierungsmoderation oder einer, einer Restrukturierungsbeauftragung dann auch gelingen lassen. Und gelingen heißt hier nicht eine Ergebnisoffenheit wie im Rahmen der Mediation, sondern tatsächlich, dass die Sanierung gelingt. Und daran haben alle Parteien ein Interesse. Und weil alle Parteien dieses Interesse daran haben, ist es auch gerechtfertigt, dort mit Blick auf die Mediation, das Verfahren anzureichern, zu verbessern, zu optimieren. Das war es von dieser Seite zu diesem Thema. Wenn Sie Fragen haben oder Anregungen, die Inhalte hier diskutieren wollen, dann nutzen Sie die Möglichkeiten auf unserer Webseite www.inkofema.de. Direkt auf der Episodenseite finden Sie die Möglichkeit ähm, zu kommentieren. Sie finden den Link ähm, zu dieser Episodenseite hier in den Shownotes oder auf dem Podcast-Portal, mit dem Sie diesen Podcast-Episode gerade anhören. Oder Sie schreiben mir eine E-Mail an s.weigel.inkofema.de. Auch diese Adresse wird in den Show Shownotes nochmal gezeigt. Ich freue mich auch über Feedback und eine kleine Bewertung auf iTunes bzw. Apple Podcasts. Und vergessen Sie auch nicht, diesen Podcast zu abonnieren, wenn das noch nicht geschehen ist. Einstweilen bedanke ich mich, dass Sie mit dabei waren und verabschiede mich mit den besten Wünschen. Ich bin Sascha Walke. Kommen Sie gut durch die Zeit. Bis zum nächsten Mal.